0: Olá ah, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Gitcast, o podcast de inovação e tecnologia aqui da Guaraves. Eu sou o Darson Coutinho, coordenador de inovação e tecnologia e estou com minha companheira de sempre, Michele.
1: Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Góes, analista de inovação e estamos aqui recebendo colaboradores e parceiros para falar de projetos e inovação da empresa.
0: E os convidados desse episódio são Madalena Pontes, nossa encarregada de dados, e o Márcio Lopes, nosso analista de segurança da informação, e a gente vai falar um pouco sobre a importância da conscientização de privacidade e segurança da informação. Obrigado, Madalena e Márcio, por estar com a gente hoje.
2: Muito obrigada, Darson e Michele, pelo convite. É um enorme prazer estar participando dessa edição do GitCast. É,
0: muito
3: obrigado pelo convite, Michele, Darson. Espero ser o primeiro de muitos.
1: Madalena e Márcio... Para iniciar o nosso bate-papo, vamos a entendendo um pouco sobre a LGPD aqui no Brasil?
2: Bom, Michelle, a LGPD, mais conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados, completou quatro anos agora, em 2022. Ela foi aprovada desde agosto de 2018, tendo sua vigência a partir de setembro de 2020. Porém, o processo de fiscalização pelo órgão responsável, né, a ANPD, iniciou a partir de janeiro deste ano. Um outro marco muito importante é a publicação do regulamento que informa a dosimetria para a aplicação de multas em casos de violação da LGPD, que possui expectativa de ser lançada ainda esse ano. Até o momento, a NPD ela vem adotando uma postura educativa e de conscientização sobre a lei. A LGPD vem ganhando uma grande repercussão no Brasil e causando um grande impacto em processos que são rotineiros das empresas. Vem estabelecendo uma série de critérios que impactam diretamente o uso e o tratamento dos dados nas empresas, garantindo mais segurança e transparência no manuseio das informações. Esta lei, ela representa um divisor de águas quando a gente se refere à segurança de dados pessoais no Brasil. Nunca se discutiu tanto a importância da proteção de dados e os cuidados com a privacidade, dois fatores que ao longo dos últimos anos se tornaram fundamentais para os processos corporativos.
3: Como Madalena já destacou, a LGPD vem ganhando uma grande repercussão no Brasil. As empresas estão avançando na jornada de adequação com a lei, mas isso não se deve ser motivada apenas pela obrigação. Estando adequada, a empresa terá grandes benefícios, melhorando no relacionamento com os clientes, através da confiança e respeito à privacidade, organização e otimização nos processos internos da empresa e segurança cibernética aprimorada para usos determinados.
1: Pessoal, e como a Guaraves vem trabalhando para cumprir as orientações desta lei tão importante?
2: Bom, Michelle, a Guaraves vem há dois anos contando com a parceria de uma consultoria especializada na área de privacidade e segurança da informação, a qual vem nos apoiando na condução de diversas ações para cumprir as determinações trazidas pela LGPD. Temos também um comitê interno que reúne os principais interessados que lideram e que são responsáveis por atividades de tratamento de dados pessoais da instituição no qual possuímos reuniões periódicas com o papel de analisar, discutir e aprovar a elaboração de políticas, processos e documentos correspondentes aos temas de privacidade e segurança da informação. É um trabalho em conjunto envolvendo diversas áreas. Não tem uma linha de chegada, necessita de monitoramento e um trabalho de melhoria contínua. Não existe um selo estático de adequação à LGPD. Michelle, e dentre as diversas ações adotadas aqui na empresa, lançamos agora no mês de outubro mais uma edição do nosso treinamento de conscientização em privacidade e segurança da informação, programa intitulado como Jornada Segura.
0: Madalena, Márcio, quais serão os principais temas que vocês vão tratar nessa, nessa jornada segura, nessa nossa, na nossa jornada segura, né? No treinamento e conscientização.
2: Darlison, nesta edição da Jornada Segura, na área de privacidade, foi abordada de forma mais específica o tema compartilhamento de dados pessoais. A razão de ter escolhido este tema é que ele é de extrema relevância para todos, pois diariamente vivenciamos casos externos de compartilhamento indevido de dados. Situações cotidianas que demonstram que os nossos dados, eles foram compartilhados de forma indevida. Como por exemplo, quando recebemos um telefonema de alguém que não sabemos quem é e nem sabemos como conseguiram o nosso número. Então nos ligam oferecendo determinados produtos ou serviços. Ou seja, muitas vezes os nossos dados eles foram compartilhados com outras empresas sem a nossa autorização ou até mesmo foram vendidos. Então, diante de todo esse cenário atual, para que essas situações não aconteçam com as informações que são manipuladas aqui na guaráveis, nós necessitamos orientar os nossos colaboradores sobre o uso correto dos dados, uma vez que a LGPD determina que as empresas devem adotar boas práticas para manusear os dados.
1: Madalena, e quais são as principais orientações que precisam ser seguidas para evitar o compartilhamento indevido desses dados?
2: Bem, Michele, a LGPD ela trouxe algumas regras para o compartilhamento dos dados pessoais. As empresas elas não podem mais realizar o compartilhamento da forma como bem desejarem. Então, de uma forma resumida, posso dizer que as principais orientações que precisam ser seguidas para evitar o compartilhamento indevido de dados, é que as empresas só podem compartilhar dados com terceiros quando houver uma base legal que justifique esse compartilhamento. Se o compartilhamento não puder ser enquadrado em pelo menos uma das hipóteses que a LGPD estabelece, esse compartilhamento ele é considerado ilegal. E as empresas que não cumprirem essas determinações estarão sujeitas a penalidades. Vou dar um exemplo. Quando a empresa precisa compartilhar dados do funcionário no E-Social, que é um sistema do governo federal, neste caso, os funcionários eles não podem se opor a esse compartilhamento. E a empresa também não precisa pedir a autorização do funcionário uma vez que é para cumprimento de uma obrigação legal por parte da empresa. Um outro exemplo bem comum de compartilhamento é quando você faz um cadastro em uma farmácia, por exemplo, e ela compartilha seus dados com a operadora de plano de saúde sem pedir a sua autorização. Neste caso, esse compartilhamento ele é considerado ilegal. Então, se tratando dos dados que estão sendo manipulados na empresa, sempre que existir qualquer dúvida sobre situações em que são permitidas compartilhar dados com terceiros, a recomendação é que sempre entre em contato com o encarregado de dados, pois essa é a pessoa indicada para analisar o caso e informar se está de acordo com o que a lei determina.
1: Muito bom, Madalena. E Márcio, fala um pouco para a gente sobre esse tema escolhido na edição atual da Jornada Segura na área de segurança da informação.
3: Bom, Michele é, e Darcy, é, para a edição da Jornada Segura, abordamos um dos assuntos mais preocupantes dentro da segurança da informação, a engenharia social, e como isso pode ser usado para tirar proveito de pessoas desavisadas. É, dentro da engenharia social, nós temos um assunto chamado phishing, que é um tipo de ataque digital criado para parecer que é de uma empresa real. Temos exemplos aí como Mercado Livre, Mercado Pago, Netflix, Amazon, grandes bancos como Nubank, Banco do Brasil, Bradesco, entre outros. É, hoje não dá para falar em ameaça sem falar do phishing. O phishing é, está presente é, praticamente em todos os relatórios de cibersegurança do mundo. Em, é um dos ataques mais utilizados por criminosos no dia de hoje. É muito mais simples um atacante mentir e tirar proveito de alguém usando um e-mail, por exemplo, do que invadir um
0: computador. Pessoal, para entender o melhor o que é phishing, eu posso até dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu me inscrevi num grupo de Telegram, é, de promoções no Telegram, e, e eles, obviamente, utilizaram o número do meu telefone, que eu entrei no grupo do Telegram, para tentar é, invadir o meu WhatsApp eu consegui identificar, porque o meu número ficava me ligando diversas vezes e eu sei que quando o número tá ligando é uma, uma um artifício que eles usam para tentar chegar à caixa postal, para pegar o código do WhatsApp, para clonar o WhatsApp ou, ou pegar o WhatsApp e começar a mandar mensagens. Mas o phishing é muito mais comum do que, que a gente pode imaginar. O phishing, na verdade, o phishing em inglês chama pescaria, eles saem atirando, assim, jogando iscas, na verdade, o phishing desse, do inglês aí vem de iscas, é, que mandam aquele, aquela mensagem que muitos receberam para trabalhar na Amazon, meio expediente, e ganhar 6 mil reais ou aquele e-mail que chega ali oferecendo um, uma informação, um, alguma coisa vantajosa, e quando você chega, clica no e-mail, você tem que botar seu, seu, seus dados pessoais para poder chegar, o, o golpe de WhatsApp é phishing, né? O golpe de WhatsApp, eu acho, pode ser considerado phishing. Quando o cara clona o WhatsApp, pega todos os contatos e sai enviando ali, ele está tentando pescar alguém, ele tá tentando jogando isca para pescar alguém. É... O phishing é comum, acho que é a preocupação. O Márcio citou aí, tem todos os relatórios, porque ele também citou que é o modo mais comum de... de mais fácil hoje, né, através de engenharia social, que é exatamente isso. Não é usar o meio tecnológico, é usar as pessoas para conseguir as informações. É isso aí, Márcio.
3: Isso mesmo. Asso. As pessoas não entendem o quão perigoso um simples e-mail pode ser para toda a empresa. É, sem entender o perigo, as pessoas geralmente clicam em um link dentro de um e-mail malicioso que dá aos invasores acesso à rede. É, assim, a família de tipos de fraude utilizada através da engenharia social é gigante. Se a gente for ficar falando aqui, pode colocar mais uma semana. A gente teve até um caso recente aí da Uber que foi hackeada através da engenharia social. E a gente tem muitos, muitos exemplos aí de outras empresas.
0: Esse caso do Uber é interessante falar que a Uber é uma empresa gigantesca, foi hackeada e não foi hackeada porque invadiram servidores ou porque hackearam. Mas é porque, através de, de phishing ou de outros métodos de engenharia social, o cara conseguiu uma senha que tem, senha que tem um acesso privilegiado, que tem acesso a tudo, basicamente como a, a senha do, da, do pessoal de TI da empresa que tem acesso a várias outras coisas. É, e foi assim que eles conseguiram invadir, através de conversa, né? Do, do, como é que podemos dizer, do Miguel, do, da Lábia. Da Lábia. Mas para continuar, Márcio, como é que é que você recomenda e, e como é que a gente pode se proteger dos, dos phishing no dia a dia?
3: Daço, é, enquanto usuário, um primeiro ponto é tornar hábito verificar sempre quem são os remetentes de todos os e-mails recebidos. A partir disso, já podemos observar que empresas confiáveis não vão ficar pedindo informações de seus dados, principalmente por e-mail ou SMS. É, isso é uma característica de phishing, né? É criar senhas fortes e diferentes para cada site. Assim, se o objetivo do hacker é tentar capturar é, suas credenciais através do phishing, e se ele obtiver êxito e você estiver utilizando a mesma senha em todas as suas contas, é, assim, será uma questão de tempo até ele conseguir realmente comprometer todas é, essas suas contas. Né? Então, assim, evite estar clicando em links incorporados nos e-mails, é, cuidado com os arquivos em anexos, Use mais uma forma para validar a informação. É, receber um e-mail, está suspeito, ligue para a pessoa para confirmar. É, para as empresas, é preciso investir na educação do seu time. É, o seu time precisa estar treinado para reconhecer diferentes tipos de ameaça, incluindo o phishing. É, é preciso também é, investir em soluções de segurança de e-mail, como anti-phishing. Anti Ter boas soluções de antivírus. Hoje... É, o antivírus tradicional não está sendo mais eficaz, então assim vale a pena a gente buscar uma solução mais top aí no mercado, né? O famoso EDR, é, que dá uma visibilidade melhor para os analistas de segurança dentro da empresa, e assim é sempre estar tá realmente olhando para para evolução, né? Da, da segurança de uma forma geral.
1: Como vocês explicaram, é de extrema importância, né? Que as pessoas é, estejam conscientizadas das boas práticas a serem adotadas. É, e Como vocês pretendem manter essa ação dentro da empresa?
2: Michele, a ideia é manter ações periódicas da Jornada Segura, que é o nosso programa de privacidade e segurança da informação, onde vamos sempre abordar temas específicos dessas duas áreas. O nosso principal objetivo é que os colaboradores da Guaraves eles estejam conscientizados promovendo a transformação da cultura para a proteção e segurança dos dados. O aprendizado adquirido será de grande valor não apenas para os cuidados dentro da empresa, mas também levamos esses cuidados para a nossa vida pessoal, como podemos ver o exemplo que Darson citou. Então, é de total relevância o engajamento e participação de todos os colaboradores no treinamento e que o apoio da liderança ele é extremamente importante.
3: A conscientização ajuda muito a evitar os erros humanos que vem sendo o um grande problema das empresas. Por exemplo, usuários que não estão cientes do risco de phishing são muito mais propensos a cair em tentativas de phishing. E alguém que não conhece o risco das redes Wi-Fi públicas, é, que ali pode ter suas credenciais coletadas rapidamente. Então, assim, a falta de conhecimento quase nunca é culpa do usuário. Mas, assim, é obrigação das empresas é, garantir que os seus usuários finais tenham conhecimento e habilidades de que precisam para manter a segurança deles e da empresa. O Jornal da Segura vai ser a nossa biblioteca de conhecimentos de muitos assuntos ligados à privacidade e segurança da informação. É, nessa primeira edição, a gente não se aprofundou muito no termo engenharia social, phishing, tem diversos ataques, mas, assim, a gente quis deixar aqui um gatilho para que... É, vocês possam, os nossos colaboradores possam nos ajudar no dia a dia. A gente um, um e-mail suspeito, liga pra gente, a gente analisa. Isso vai melhorando o nosso relacionamento e assim melhorando a segurança.
0: Bom, pessoal, para concluir aqui, é... concluir só para falar para vocês, é... pesquisem o que é phishing, todo mundo, pelo menos internamente, vai boa parte das pessoas vão passar pela essa capacitação mas o phishing é a principal ferramenta de ataque de ataque cibernético hoje que usa o, o menos cibernético possível. O phishing ele vai usar uma mensagem, ele vai usar é, uma mensagem do WhatsApp, um e-mail. Ele não requer grandes tecnologias. Procura entender e protejam, se protejam no dia a dia de vocês, que é o mais importante. Proteger as informações da empresa é importante, mas se a gente entende que você está, vocês estão protegendo os dados de vocês do dia a dia. Com certeza, vocês vão proteger as informações da empresa. A gente agradece a participação em Márcio. Conto com, a, com o apoio de vocês para todo mundo fazer o, a capacitação o mais rápido possível. Essa captação, capacitação nos ajuda a, em caso de alguma inspeção ou é, como é que eu posso falar, Madalena? da inspeção da agência, de, agência é, faz parte do cumprimento das nossas obrigações com a LGPD então a equipe tem que estar treinada tem que estar todo mundo sabendo o que é phishing, a gente tem que comprovar que as pessoas fizeram um treinamento é importante isso obrigado Márcio, Madalena se vocês quiserem falar mais alguma coisa aí
2: Darlison e Michele, agradeço mais uma vez pelo convite. Foi ótimo participar dessa edição do GitCast, compartilhando um pouco sobre o compromisso da Guaraves com a privacidade e proteção dos dados.
3: É, espero que o Jornal da Segura traga grandes benefícios para todos. É, a gente trata, dentro da segurança da informação, como conscientização, não como treinamento. Treinamento deixa algo como se você fosse obrigado a fazer, de fato, aquilo. Assim, a conscientização é mais algo voltado realmente para você aprender e levar isso para o resto da vida. Então, assim, deixo aqui muito obrigado, Darcio, Michele. é O prazer foi imenso estar aqui. E
0: isso já espero o um novo convite. Só para complementar, Márcio, no nosso caso, é obrigado fazer o treinamento, tá? Todo mundo vai ter que fazer. Mas que haja conscientização e nos ajudem... a a gente no começo, o Madalena falou que faz dois anos, faz dois anos que a gente vem trabalhando nisso, é, dois anos pra, trabalhando para estar tá de acordo com a lei, estar cumprindo a lei, não estar omitindo nada da lei e, e a conscientização e vocês entenderem tanto ajuda para a empresa como a ajuda o dia a dia de vocês obrigado Michele, dá a palavra final Michele
1: é isso aí, pessoal. Muito obrigada, Madalena e Márcio. Foi muito bom estar aqui né, esclarecendo um pouco aí sobre essa jornada segura. Nos próximos episódios, continuaremos recebendo e conversando com colaboradores e parceiros do GIT, Guaraves Inovação e Tecnologia, sobre o processo inovativo da Guaraves. Valeu!